0: In dieser Glückselden-Podcast-Episode bekommst du die ersten zwei Resilienzschlüssel, die du nutzen kannst, um dein Kind zu stärken. Herzlich willkommen im Glückselden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mamaalltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide Resilienz- und Stressbewältigungstrainerinnen und wir möchten dir helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben es ja in der letzten Podcast-Episode schon angekündigt. Es wird in den nächsten Episoden um das Thema Kinderresilienz gehen. Sprich, wie kannst du deinem Kind helfen, stark und krisenfest zu werden? Ich meine damit, dass dein Kind einfach nichts mehr umhaut. Wenn du uns schon länger anhörst hier im Podcast, dann weißt du, dass wir beide Kathi und ich uns immer der Resilienz der Mütter widmen, also der psychischen Widerstandskraft für Mütter. Wir haben ja auch den Acht-Wochen-Kurs, von dem wir hier öfter schon erzählt haben. Wir haben uns aber ganz bewusst entschieden, jetzt auch noch einen neuen Kurs äh, ins Leben zu rufen für Kinder. Und es wird ein fünfwöchiges Programm werden, das wir aktuell noch testen mit Testfamilien und dann, ja, ich, ich schätze mal, circa Ende Mai veröffentlichen. Warum machen wir das? Kathi und ich finden, dass es einfach wichtig ist, dass wir Mamas wissen, wie wir ganz konkret unsere Kinder stärken können und was da dahinter steht, was denn die sogenannte Resilienz ist und wie die uns dabei helfen kann. Den Link zu unserem fünfwöchigen Programm verlinke ich dir, du kannst dich jetzt schon unverbindlich vormerken und wir haben auch einen ganz umfassenden Blogartikel geschrieben zur Resilienz für Kinder, den verlinke ich dir natürlich auch. Wenn du jetzt keine Shownotes siehst oder keine Zeit hast, du findest alles auf glücksheldin.de. Und jetzt lass uns starten, lass uns ganz konkret mal anschauen, was ist denn Resilienz und was kann ich jetzt sofort tun, um meinem Kind zu helfen, stärker zu werden. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass unsere Kinder glücklich sind, dass sie äh, zufrieden sind und dass sie sich nicht von Widrigkeiten, Problemen oder Krisen umhauen lassen, oder? Wir wollen, dass sie mit so einer Ich-kann-das-Mentalität durchs Leben gehen. Und hinter dieser Mentalität, hinter dieser Mich haut was um und ich liege auch mal am Boden, stehe aber wieder auf und weiß, ich kann alles schaffen, was auf mich zukommt. Hinter dem steht die Resilienz. Und wir haben schon ähm, auch Podcast-Episoden zur Resilienz gemacht, Allerdings ist die Resilienz nicht ganz gleich für Erwachsene und Kinder. Wir wissen, dass es sieben Resilienzschüssel, das ist von Wissenschaftlern, äh, es gibt verschiedene Studien, aber die meisten Wissenschaftler sprechen von sieben Resilienzschlüsseln, die es für Erwachsene gibt. Und bei den Kindern sind es sechs. Und ich kann dir sagen, die unterscheiden sich schon relativ stark. Darum machen wir jetzt ganz bewusst nochmal das Thema für Kinder, das Fass für Kinder auf und schauen uns an, was Resilienz genau ist und wie du sie stärken kannst. Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft. Und Kathi und ich, wir sprechen auch wahnsinnig gerne von Bildern und Metaphern. Wir sprechen da gerne von dem seelischen Immunsystem, das wir Menschen haben und aktivieren können. Du kennst ja dein körperliches Immunsystem und vielleicht achtest du auch sehr auf dich und ernährst dich gesund und tust etwas dafür, dass du im Krankheitsfall eben da deine Immunzellen bestmöglichst ausrüstest. Und genau so haben wir ein psychisches Immunsystem für die Seele. Also ein Immunsystem, das schädliche äh, Dinge wie Probleme, Krisen, ähm, Konflikte äh, seelisch abwehrt. Und das ist die Resilienz. Ich spreche auch ganz gern, das hört Kathi nicht so gern, ich weiß, aber ich mag das Bild der Hornhaut auch gerne. Du kennst es ja vielleicht, wenn du über so spitze Steine läufst und vielleicht am Meer oder See bist und da barfuß unterwegs bist, die können ganz schön nerven, diese spitzen Steine. Aber je besser unsere Hornhaut an den Füßen ist, desto gelassener, sage ich mal, können wir da drüber laufen. Genauso ist es mit der Resilienz. Wir haben eine Hornhaut auf der Seele, wenn uns nicht alles sofort umhaut. Wenn die Spitzensteine des Lebens kommen und wir da drüber hinweg tanzen können und nicht die ganze Zeit denken, oh Gott, was ist denn das für ein Schmarrn? Warum sind die Steine da? Sondern einfach sagen, okay, Challenge accepted. Ich gehe da jetzt durch und ich schaffe das schon. Jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Dein Kind ist weiß ich nicht, wie alt dein Kind ist, aber wir sprechen jetzt mal von einem Schulkind. Es ist acht Jahre und kommt von der Schule nach Hause. Und normalerweise stehst du zu Hause an der Tür, machst auf und ja, vielleicht esst so ihr zusammen Mittag oder was auch immer. Oder es kommt nachmittags nach Hause und du machst die Tür auf. Ganz egal. Dieses Mal aber bist du nicht zu Hause, denn du steckst in einem großen Stau fest, weil du vielleicht gerade von der Arbeit nach Hause fährst oder vom, vom Shopping oder so ja, dein Kind hat noch kein Smartphone und du kannst ihm jetzt auch nicht Bescheid geben, dass du gerade nicht da bist. Ja, versetz dich da mal in diese Situation. Wie reagiert dein Kind darauf, wenn es nach mehrmaligem Klingeln merkt, da ist keiner, keiner macht mehr auf. Genau hier kommt die Resilienz jetzt ins Spiel. Es gibt Kinder, die malen sich Horrorszenarien aus, haben Angst, weinen, und sind so richtig blockiert vor Sorge oder vor Angst. Und es gibt aber auch Kinder, die sagen sich in der Situation, okay, Mama ist anscheinend noch nicht da, gehe ich mal zur Nachbarin rüber oder gehe ich mal in den Garten oder auf den ba oder Balkon wollte ich schon sagen, <lacht> gehe ich halt äh, vor die Tür, setze mich dahin und lese was oder weiß ich nicht, spiel irgendwas im Hof. Und das unterscheidet eben Resiliente von nicht resilienten Kindern. Und genau da können wir, und das ist das Gute, ansetzen und unser Kind stärken. Und du wirst auch, wenn du hier weiterhörst und wenn du auch Folge zwei und drei, die nächste Woche und übernächste Woche erscheinen, bei uns im Podcast, merken, vielleicht kann dein Kind das ein oder andere besser meistern und das ein oder andere nicht so gut. Und du kannst da eben ganz konkret ansetzen jetzt, bei diesen sechs Resilienzschlüsseln und dein Kind unterstützen genau zum Beispiel das, wenn es da blockiert ist, vor Sorge zu fördern, dass es nächstes Mal in dieser Problemsituation vielleicht bessere Handlungsstrategien abrufen kann. Warum wissen wir, dass es oder woher wissen wir, dass Resilienz überhaupt wirkt? Die beste Studie, die über 40 Jahre hinweg lief, ist von Emmy Werner und diese Psychologin hat auf einer hawaiianischen Insel, nämlich Kauai, über 40 Jahre lang hinweg 698 Kinder mit, mit dem Geburtsjahr 1955 untersucht. Und das Interessante war eben, um mich da kurz zu fassen, dass viele der Kinder trotz sozialer schwieriger Verhältnisse wie Armut, Misshandlungen, Tote, Eltern, was auch immer, dass da viele Kinder trotzdem resilient wurden und trotzdem einen guten, positiven Lebensweg nahmen. Viele auch nicht, also das ist ganz klar. Viele ähm, zeigten Verhaltensauffälligkeiten, Lernstörungen oder Ähnliches. Viele reiften aber auch trotz Schwierigkeiten und Krisen zu resilienten Erwachsenen heran. Genau, und warum war das so? Emmy Werner fand eben nach und nach über die Jahrzehnte heraus, dass diese Kinder schützende Faktoren hatten. Schützende Faktoren, wir sprechen da in der Psychologie von Schutzfaktoren, wie Familienzusammenhalt, hohe Sozialkompetenzen oder auch den festen Glauben daran, dass die Kinder etwas zum Positiven verändern können. Für uns Mamas heißt es jetzt, und ich möchte es nochmal betonen, dass wir, egal ob unser Kind gerade an der Tür cool bleibt und nicht Nervenzusammenbruch erleidet, weil wir Mütter nicht da sind, dass wir ihm helfen können, das zu trainieren, resilient zu werden. Wie? Das zeige ich dir jetzt. Lass uns mal starten mit dem ersten Resilienzschlüssel, den ich dir heute mitgebracht habe. Ich habe dir zwei mitgebracht. Und zwar ist der erste Resilienzschlüssel, der so, ich sag mal, eine wichtige Basis ist für alles, für die anderen Resilienzschlüssel, die sogenannte Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das ist die Fähigkeit, dass sich dein Kind selbst beobachten und reflektieren kann. Das ist die Fähigkeit, zu wissen, wie der Gefühlszustand von einem selbst ist. Und da bringe ich mal gleich ein Beispiel vielleicht gleich wieder. Wenn meine Tochter irgendwas nicht gleich schafft, dann kommt so diese Frustration ziemlich schnell hoch. Und es gab Zeiten, da hat sie ziemlich schnell aufgegeben oder ist wütend geworden und hat alles hingeschmissen. Und jetzt haben wir eben das trainiert, dass sie selber sich mal wahrnimmt, dass sie selber wahrnimmt, Jetzt passiert was in meinem Körper. Ich habe, sie sagt immer, es kribbelt. Jetzt mittlerweile ist das eben nicht mehr so, aber sie hatte eine ganz lange Zeit. Da hat sie immer gleich gesagt, Mama, es kribbelt wieder. Und das war für uns das Signalwort. Jetzt ist sie wieder am Ende mit den Nerven. Und dieses Wahrnehmen von den eigenen Gefühlszuständen ist so eine wichtige Basis für alles, was jetzt dann auch kommt. Nämlich, dass dein Kind schon merkt, oh Gott, jetzt Geht's los? Mein Körper versetzt sich in Alarmzustand und jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich irgendwie gegensteuern. Und zu dieser Selbstwahrnehmung kommt noch dazu die Fremdwahrnehmung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dein Kind andere wahrnimmt, andere Gefühlszustände von anderen Menschen, sowas wie Empathie, also Einfühlungsvermögen empfindet für andere in deren Situationen und so auch vielleicht vorhersieht, wenn was gleich schieflaufen könnte oder ein Konflikt aufkommen kann. So, und jetzt habe ich hier auch noch zu dieser Selbst- und Fremdwahrnehmung einen Tipp, weil du denkst jetzt vielleicht, ja, ist ja schön, aber wie kann ich das jetzt fördern in meinem Alltag mit meinem Kind? Wenn du merkst, dass dein Kind eine starke Emotion zeigt oder zeigen wird, dann sag nicht Sätze wie, ach komm, ist doch nicht so schlimm oder jetzt bitte nicht wieder ausrasten oder sowas. Das, ich weiß, ich kenne das selber, dazu tendieren wir, gerade wenn wir beim Abendessen sind oder so. Aber jetzt fängst du mal an, mit deinem Kind diese Gefühle wahrzunehmen. Begib dich mal mit deinem Kind auf diese Ebene und frag es, so als wenn du jetzt der Coach von deinem Kind wärst, wie fühlst du dich denn? Oder fühlst du wieder die Wut? Kommt wieder die Wut? Oder Kommt wieder die Trauer? Fühlst du dich traurig? Also danach fragst je nachdem, wie dein Kind schon reflektiert ist. Bei manchen kannst du auch fragen, wie fühlst du dich? Bei manchen schlägst du ein paar Gefühle vor und die sagen dann, ja, genau so fühle ich mich. Du kennst dein Kind am besten. Aber hier in diesem Schritt geht es erstmal um das Wahrnehmen. Und, und ganz wichtig, um das Nicht-Bewerten. Also dieses Akzeptanz, dass dieses Gefühl da ist. Es ist okay, dass du dich wütend fühlst. Es ist okay, dass du traurig bist, dass du Angst hast oder dass du glücklich bist. Hier geht es jetzt nur darum, zu beobachten in diesem Schritt. Genau, das ist ein ganz wichtiger Schritt eben für die anderen Resilienzschlüssel. Der zweite Resilienzschlüssel ist die Selbstwirksamkeit. Der Begriff Selbstwirksamkeit, das bedeutet, dass dein Kind ein tiefes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, in die eigenen Stärken hat und weiß, dass es ein bestimmtes Ziel trotz Hindernisse und Schwierigkeiten erreichen kann. Also dieses I can do it oder ich kann alles schaffen, egal was kommt, ich krieg das hin. Diese Mentalität meine ich damit. Dahinter steht das tiefe Vertrauen auch des Kindes darin, dass die Welt ihm offen steht und dass niemand was Böses erstmal mit ihm meint, sondern dass es alles erreichen kann. Das Gute ist, wenn wir mal diese Selbstwirksamkeit haben, dass wir dann auch Misserfolge realistisch einschätzen können und unterscheiden, ob sie Einfluss auf den Erfolg hatten oder nicht. Ein Beispiel vielleicht an der Stelle. Der Anton sitzt in der Schule und hat in der Vorbereitung für Mathematik für die nächste Probe einen Sitznachbar, der die ganze Zeit Quatsch macht und ihn stört und er kann sich nicht konzentrieren auf den Unterricht. Am nächsten Tag ist die Matheprobe und er schreibt eine 5. So, wie bewertet Anton jetzt diese 5? Sagt Anton, ich, ich krieg's nicht hin, ich bin einfach schlecht, ich kann Mathe nicht. Oder attribuiert Anton diese fünf mit dem, dass er einfach nicht dafür kann, weil der Nachbar ihn gestört hat. Das ist hier so ein ganz wichtiger Punkt. Kinder, die die Selbstwirksamkeit noch nicht so erreicht haben, sagen ganz oft, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin schlecht in Mathe. Und selbstwirksame Kinder sagen, ach, ich habe jetzt eine fünf, weil Anton mich gestört hat nächstes Mal sage ich der Lehrerin, dass ich nicht mehr neben dem sitzen will. Oder, ja, ich habe eine 5, weil ich nicht genug gelernt habe. Wenn ich mir nächstes Mal mehr Mühe gebe, dann, dann werde ich eine 1 schreiben oder eine 2. Selbstwirksame Kinder können eben mit Misserfolgen umgehen, ohne gleich zu denken, dass sie nichts können. Hier habe ich auch wieder einen Praxistipp für dich, wie du die Selbstwirksamkeit deines Kindes stärken kannst. Und ich bemühe mich jetzt mal, dir auch verschiedene Beispiele zu nennen, weil es ja je nach Altersgruppe unterschiedliche Beispiele gibt. Hier Und zwar überleg dir jetzt mal ganz gut, was kann denn dein Kind gut alleine machen? Ein Beispiel, wenn du jetzt ein vierjähriges Kind hast, wie ich jetzt, meinen kleinen Sohn, was kann der schon, was kann der alleine machen? Kann der schon die Spülmaschine ein- und ausräumen? Heute Morgen zum Beispiel, hatte ich die Spülmaschine auszuräumen und ich habe ihn gefragt, kannst du mir helfen, die, das Besteck und die Teller in den Schrank räumen, das kann er schon. Und ja, das ist einfach Wahnsinn, was, wie er sich danach fühlt. Er ist stolz auf sich und merkt, ich kann was. Ich kann Verantwortung übernehmen und trage hier was bei. Und das stärkt die Kinder ungemein, weil es ein Erfolgserlebnis ist. Also es muss nicht unbedingt etwas sein, was dein Kind gut kann, wie zum Beispiel Musikinstrument spielen oder Fußball spielen, sondern es kann auch mal was sein, wo es sich ausprobieren, wo es Erfolgserlebnisse einsammeln kann. Und da haben wir im Haushalt ganz viel. Und sagen wir doch mal ganz ehrlich, ich meine, du hast eh genug zu tun als Mama. Da ist so eine Hilfe Gold wert. Also das ist was auch für schon sehr kleine Kinder. Trau deinem Kind was zu, lass es auch mal die Teller rübertragen ins Wohnzimmer. Denn auch wenn mal ein Teller zu Bruch geht, dein Kind lernt nur so und weiß, so ein Misserfolg gehört dazu, nächstes Mal schaffe ich es besser. Ein sieben- bis zehnjähriges Kind kann vielleicht schon selber Pfannkuchen backen oder die Waschmaschine befüllen, einschalten, den Müll raustragen, alleine Brötchen holen, den Tisch decken, zur Schule fahren alleine, oder, oder. Sei da ruhig kreativ und überleg dir, wo du deinem Kind Verantwortung übergeben kannst. Ich verspreche dir, nachdem ich das mit meiner breiten Bandbreite an Kindern hier im Alter von vier, sieben und zehn Jahren alles ausprobiere, du wirst sehen, dass dein Kind stolz auf sich ist und ja, schön findet, auch wenn es alleine was gemacht hat. Wichtig danach noch, besprich ruhig mit deinem Kind, was es alles für Erfolge hatte. Und notiert das in so einem Büchlein oder sprecht einfach nur darüber, je nachdem, wie euch das lieber ist. So, das waren meine zwei Konkreten Tipps und zwei Resilienzschlüssel für heute. Der erste war Selbst- und Fremdwahrnehmung. Da nochmal Erinnerung. Frag dein Kind, wie es sich fühlt und haltet die Gefühle fest. Akzeptiert diese Gefühle. Das ist so ein ganz erster wichtiger Schritt. Und der zweite ist Selbstwirksamkeit. Verschafft deinem Kind Erfolgserlebnisse. Übernimm nicht alles von dein Kind, sondern dein Kind kann vieles selber. Und dann sammelt die Erfolgserlebnisse irgendwo in einem Büchlein. Und nächstes Mal werde ich dir erzählen, warum die Selbstwahrnehmung so wichtig ist, denn da kommt ein Resilienzschlüssel, kann ich ja schon mal anteasern, die Selbstregulierung oder Selbststeuerung, die dann deinem Kind helfen kann in so Ausrastsituationen oder Frustrationserlebnissen und um sich selber zu regulieren. Ganz spannend. Also, hör wieder rein nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Merk dich ruhig für unser Kinderresilienzprogramm unverbindlich vor. Den Link markiere ich dir in den Shownotes und du kannst sie natürlich auch auf www.glücksheldin.de finden. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, egal was du gerade machst. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Alles Gute, deine Olivia von Glücksheldin.